0: Hello， 我是 Zero。Hi， 我是 Jim。h e y j i m 是那个 Quant Trade 专业的 Trader、hey,。哎，我刚刚看到一个美国的新闻，就是他们现在在讲说 Bitcoin 跟那个传统市场的一些 Asset s 的关联性越来越大，就是 Riskon 的资产。这边您对这个讯息，你有你有看到吗？嗯，其实我本来是在这个传统市场的交易员
1: ，那我一直都有在关注各个资产。那包括 crypto， 那我观察到最近其实发现这两年，尤其是 COVID-19 开始扩散之后，资产的走势越来越相近。那这个越来越多机构投资人啊，刚、嗯、好在这个时候也相继进入到加密货币市场，嗯、那他们的行为就会根据他们原本的行为就会有一种相似度。OK， 现在是风险趋避的，那他们就会比较偏崩跌。那如果是风险偏好比较强的，那、oh. 就一起偏向在涨这样子。OK， 对对对
0: 。目前就是，那当时他们有做研究，就是其实 crypto 这种东西，因为它没有被监管嘛，那相对来说它的价格其实是相对不可预测、不可控。那为什么那些传统金融的人会愿意把他们认为相对可以控制的资产呢，转到相对感觉风险比较高的资产上呢？嗯、如果以您的看法？
1: 嗯，我觉得这是一个很好的问题。那我觉得主要是两个，第一个是风险风扇这个部分哦。就是一般很多基金经理人，他们追求的就是一个呃风险评价，就是他们希望在每个资产上都有一定的铺险，嗯，那就会有很好的互补的效果。从呃历史资料慢慢去看的话，会发现加密货币资产类别的呃风险属性跟其他资产不太一样，嗯，那虽然最近是有越来越相似的这个情况，就是有一个比较收敛的一个情况，呃相关性变高。但是由于 crypto 其实还是像很多不同的 startup 的这个新创公司的这个 idea 在做这个发展，那它还是有一定的就是不一样的程度，所以把它很多人就是把它配置在资产里面的两个 percent 到五个 percent 啊，对对对，那就第一个部分就是会有很好的分散风险的效果
0: 。OK， 对
1: ，那第二个的话就是因为越来越多散户会进到这个加密货币市场，那越来越多机构投资人也、oh, 也进来哦。Serial 自己本身也是对对对，那在大家越来越认可这个资产，它就实际上会变成一个主要被交易的资产，因为很多人在交易，它的交易量比较大，那交易就热络了起来，嗯、认可度就高了。<Okay. S 2> 对对对，
0: 就是以一个散户的角度，我认为 Crypto 相对于传统市场似乎没那么容易预测，我觉得很容易就是你买在高点，卖在低点，然后很容易赔钱。这样，如果比如像你们在做 Trading 的时候，你们会不会觉得，比如说？在做 crypto trading 的时候，比难度比一般做传统的那种，比如说 stock 或是其他金融商品的 trading 的难度要来得高、嗯。嗯
1: ，呃，我觉得这是一个很好的问题。那其实难度的话，我觉得是类似的。那有好处也有坏处。那比如说，如果是用主观交易，呃，我不写程式的话，那也许它趋势来的时候，我是很好掌握到趋势的其中一段，因为趋势走得很远。但是 crypto 的上下呃差真的行情，也就是说创高之后马上崩跌，这种行情也是很多的。那嗯、呃，可能经验比较没有那么丰富的交易员就会被呃，就是会损耗比较严重这样子。那所以有好处也有坏处。谈到这个，我我觉得，嗯，像刚刚我们所谈到的是交易的部分，嗯，如果我们往上一层去思考，嗯，想要去赚更多的钱，那其实这就是一个呃资、嗯、金配置投资的问题，嗯，那我认为往下去思考，可以，你可以画一个金字塔，就是说最顶层这一端是你要放在什么样的资产，那比如说加密货币，啊、或者是股市、债市，或者是商品，像是原油、黄金等等的，它也是一个资产，嗯、对，那你在最上面这个。呃、uh, ，level 金字塔顶端去做第一层的决定，那再往下会有第二层嘛？那很多人可能就会去做股票分析，像是科技股啊，或是传统的股票等等。这就是呃、uh, 第二个部分，在一个资产里面你要去选哪些呃、um, security， 就是嗯、um, 它的这个呃、uh, security 是什么？比如说，我正想问台积电，对，比如说像苹果，它就是科技股里面的其中一部分。那你可以。不同的国家啦，或者是不同的呃 industry， 它就是里面的再细分这样子，对对对。<Okay. S 2> 然后最细到公司，那往下最后一层呢，就是你选择的些投资标的之后，啊、嗯呃，你的进场跟出场要去怎么去做控管？那像刚刚 Sirio 所提到的这个，就是最后一层的决定。哦，这超难、啊。对，就是 market timing， 就是 execution， 就是金字塔的最底下。所以这样，我们呃金字塔就三层就画完了。我这边可能讲的比较比较呃复杂一点。那我很快就是做个小分析哦。嗯嗯，像是刚刚所说的呃最上面的这个部分，金字塔的顶端，还有金字塔的第二层，就是 security 的选择上面，资产跟 security 的选择呢，其实呃我们要去赚更多的钱，我们要做的事情呃很简单，但也很难，就是说我们要去拥有跟大家不一样的资讯。资讯的不对称就是我们的优势。那当然，这要是合法资讯，比如说你很懂这个公司，你读比别人更多的书，你读得比别人更久，那你就有资讯上的 <Okay. S 2> 呃优势。那再来呢，就是同样拥有同样的资讯，我要怎么呃击败别人？那就是对资讯的见解不一样， uh. 就是我要怎么去分析这个资讯。那这就是很多呃基金经理人像传统的。啊，这些股票基金经理人他们的厉害的地方，他们可以去估值一间公司，去知道它实际上合理的价格应该在哪里，去去让呃去买进这个股票，然后去让它的价格回归到它 equilibrium， 就是均衡的一个点
0: 。OK， 对
1: 对对。那最后最后这个金字塔最底端呢，其实也是啊，资、呃、讯跟资讯分析这两个东西是我们来呃去努力就可以去击败市场的。这个东西，它资讯其实有各千百种，比如说像资产的价格、交易量等等的，或者是一些非传统的资料，那像是总总体经济的资料等等，或者是市场 sentiment， 比如说像 Twitter 等等情绪分析的资料。那这是资料。那如果你拥有比别人更好的资料、更多的资料，你的优势就会大。嗯、那最后一个就是最重要的，就是怎么去分析在刚刚所说的这一堆很多的资料。就是有资料分析资料，那你的几率就会比胜率就会比别人高，这样子
0: 。对啊，现在的人很很幸福，很痛苦的一个点就是资讯来得很多很快，但你要过滤资讯变得很难很复杂。就是像您刚刚提到，就是当牛市的时候，你可能大家都很好，都很好买嘛，所以牛市的时候，你都会甚至听到隔壁的阿姨跟你说：“啊，我被什么比特币基金啊，我这些惊讶什么。”<笑>就是牛市人人是巴菲特。那熊市大家就被巴菲被巴菲特给割一波，这样就是通通都变成韭菜被割收割这样子。那其实现在其实我觉得，当然是你你在你在 bullish 的时候，其实我那时候最常听到就是你无脑买台积电就会赚钱，你买什么都赚。那其实我觉得投资最难的点就是你懂买，但你懂什么？什么时候出场其实是最难的，就是所谓做 take profit 跟获利了解这一块。是是,是，对。那其实上一集我们有聊到，就是呃、嗯，现在 Quant r a i n 这边有几个主要的策略在做运行嘛，有 CTA、有 HFT 之类。您您这边可以跟我们细说一下，比如说 CTA、HFT， 然后他们个别的强项是什么，然后可以怎么样搭配组合，让我们的投资更有效率嘛
1: ？好啊，那嗯，我先从 CTA 开始说起好了。那像刚像刚刚所说，在金字塔最底端，我们要做 market timing， 怎么样去做到最好最棒？那我们就是用两套系统，第一套就是呃，在我刚刚所说，我们取得资料这一块，我们这怎么去取得更优质的资讯呢？嗯、那我们就去收集像是价格、交易量等等嘛。那我们怎么把这些资讯做最好的分析？这就是我们平常在做的，我们做的很好的地方，那就是嗯、呃、回测整个回测系统。<对>当然。<笑>回测呢，其实嗯，就是你有一套逻辑，那这个逻辑是根据你对市场的观察所得到的一些心得。你在你的经验里面，你发现市场，嗯，在某些状况下会有某些的反应。嗯，那这是由于呃、嗯、人类的一些行为，比如说人通常都喜欢追高杀低。那追高杀低的意思就是说，你看到价格涨，你就会去。谁叫我？<笑>我对，跟着进场，结果你进场的时候已经到最高点了，那你只好就是在价格回落的时候卖出这样子。哦，是的，是的<笑>就跟获利的方式是完全相反的。对对对，刚刚、嗯、所说的这边都是逻辑的部分啦。那这些逻辑就是一个又一个的原则，那就是人人性的一些弱点嘛，或是没有效率的地方。那这些东西都变成我们的交易逻辑。我们再把这些逻辑去做回测，就刚刚呃，像 s 尼有提到的，呃，回测是什么？就是我们把这些逻辑去套在历史的。呃，价格走势。如果我们是用价格资料，嗯、那如果我们用其他的，比如说像是总体经济的资料，或者是呃情绪市场情绪的资料，那就是用这些资料以时间序列的方式排列。也就是说，比如说从2020年的1月1号到今天呃二零2二年的一月底，这样的呃资料是怎么样做排列的？那可能是先涨后跌，或者是没有动再跌再涨等等的。那把我们的逻辑套到这样的一个资料里面，它就会去计算它的进场。点出场点，还有获利跟呃损耗的一些时间点，还有这个它的量。那我们把这些资料整理起来，并做分析之后，就会有一个回测的结果。那我们根据这个回测的结果呢，去啊检、呃、视我们这样的策略是赚钱的，是不赚钱的。那如果赚钱，怎么样赚更多？嗯，那我们就会去找呃，这个逻辑在什么样的一些参，因为我们逻辑有很多个呃参数，那怎么样的参数选择之下，会让我们的获利是比较比较好、比较稳的，让我们的一些呃风险衡量下的指标，比如说像夏普指标等等的，能够达到极大化。嗯，对对对。
0: 我、哦、这边有个疑问，就是你看，就像您前面提到，就是这两年因为 COVID 1 9的关系，让整体整个国家，或是说应该说全世界的经济的整个起伏变得很不一样嘛。那您刚刚提到，就是我们会拿一些历史性的资料拿来做 t r e 来做一些判断的基准。那因为现在因为疫情的关系，等于说以往没发生过这些事情，那拿以往的资料来 t r 会不会影响到你现在做判断的时机点呢？
1: 嗯，我觉得这是一个非常好的问题。那我觉得这就是一个呃逻辑思考跟呃资料科学就是很有用的地方。那我们每天就是在脑力激荡，怎么样去避免这个问题？<笑>那刚刚你说的就是 overfit， 那可能在过去很管用，嗯、但现在就完全失效。嗯，那我们怎么做到避免这件事情呢？第一个就是我们在做回测，就是 back test 的时候，我们尽量的去让我们的策略。其实有很多种回测方式，但我们实作发现，我们比较认为比较稳的方式是让它在我们的逻辑去看。历史资料的时候，让他去看，尽量去看过各种盘式的这个这个价格的走势。比如说，我拿价格当做一个量化的指标，对，让他去尽量看过暴涨、暴跌或是盘整。那这个市场的参与者他的行为是什么？那在我的城市逻辑都看过之后呢，我的 out simple period 就是去选一个呃，当然我们目前是用呃最近的一段时间这样子让他去做测试。做測試之后，发现他不但看过各种行情，也都活下来了，并且赚钱。那在最近这个 Outsample 的行情，也同样有这个效果，就是有赚钱。OK， 那如果是这样，通过我们的两阶段的验证呢，我们才会让这个呃交易策略去上线
0: 。啊， <Okay. S 2> 对。可是这樣聽起来很厉害，可是如果这样的 training 的话，是不是等于说你们在每次进行新策略部署啊？比如说你们要执行新策略的时候，是需要一些时间去帮你们完成这所谓的，比如说你刚刚讲的什么 training 啊，或者说一些训练判断的逻辑
1: 啊？是是是，不过我们嗯、呃，我们能够从开发到回测到上线，其实我们。需要的时间非常短，那可能几个工作天就可以上线一支策略。那这是因为我们已经把我们开发策略的流程已经系统化了，嗯、就是变成也是一个系统开发策略的一个系统。嗯，对，我们从策略发想到写到我们的 Rust 呃的程式。什么是 Rust？ 哦，嗯， Rust 就是呃我们 Quantren 用的一个建立系统以及撰写交易策略的一个程式语言。哦，那它的特点就是又快又稳。它是一个，可以把想象成
0: 是一个进阶版的 C++ 这样子，对对,對、哦。进阶版的 C++ 没错，那听起来很厉害。但那,那如果以你刚刚描述的讲，就是那个那这个这个策略这么厉害，那会不会是那那如果是这样的话，那大家都把钱赚放到这个策略里面，就几乎都能赚钱啊？是这意思吗？还是说它其实其實策略上也是有些，比如说像人一样，它是会有互补性的。比如说它可能有它相对擅长的地方，有它相对弱的地方。比如说像刚刚提到的，您提到有 CTA 跟 HFT 两种嘛。那如果我是 user， 其实我们不是很知道 CTA 跟 HFT 到底差别是什么。那您这边能跟我解释一下，就是比如说我我是一个 user， 如果说上有一小笔钱，那我希望给你交易。假设在这个这个市场的情况下，你们会怎么样去组合？是。怎么样去做一个投资组合，然后让我们的获利最大化？这样子，嗯,嗯我我刚刚讲的目前
1: 都是 CTA 的部分哦，嗯、就是我们透过价量指标，然后透过城市去执行它，这样子，嗯，嗯做城市交易。那，嗯，一般来说，如果我们用二分法，就是城市的逻辑可以分为顺势跟逆势。嗯，那顺势的话，顾名思义就是呃，你去追现在价格的趋势，比如说现在正在涨，那你就是去买进，或、就、者是抱一段时间之后，呃，你去做停利。这样就获利出场，那或者是你有损耗的话，你就是赶快把它砍掉，这样子就是立即止损。但是获利的时候，你把它抱的比较久一点。OK， 那这个通常顺势逻辑它的特性就是，嗯，它的胜率会比较低。那可能你进场三次只会赢一次。但是没关系、哦呃，交易要获胜的话，你你的期望值要高，你不需要胜率高，但是你的你把交易下下去之后，你的风险对上你的报酬，你的报酬要远大于你的风险啊，哦、也就是说，就是 CP 值比较
0: 高，对对对，嗯、就是好像老师都只让我们的风险大于我们的报酬。<笑>逆市
1: 的时候我
0: 不能等奇迹来吗？呃，逆市的话就是呃，我
1: 相信它会长回来的。对。对逆市的话，就是一个完全不太一样的世界哦、喔。就是逆市的话，通常你会去看现在价格离它的一个，比如说它现在的均值多远。那可能均值偏离这个均值到一定程度的时候，你进场，你去觉觉，你去认为它会回到这个均值。嗯，那通常逆市策略它的胜率是比较高的，通常都大于五成。那只是说。呃、因为你的价格现在相对好嘛，你要赢的机会就是比一般人高一些，这样子，嗯、因为你的买点或者卖点是比较好。超到底的意思吗？呃，有机会，对对对,對。Oh, OK， 那你报了之后，那你用比较低的报酬去就是获利，那就是说，通常逆势策略它并不会去持单持太久的时间，那因为很有可能这个胜率就会降低，那你就是透过不断的进场。出场胜率高，但是每一个单子赚给你的钱比较少， oh. 这样去换你的期望值，对，就跟顺势的强项不一样
0: 。OK， 对对对,對。是很常进出场的话，因为就我对一般市场的了解，是你进出场你都会有手续费嘛，所以你们的策略其实要很小心，就是你们除了扣掉手续费之外，你们还是要有获利的，你们才会去执行这个动进出场的动作嘛？还是说你们会有怎样的判断
1: 依對嗯，我们回撤的时候都会把像手续费啊、滑价。嗯或是方就是资金成本等等东西都考量到回撤里面， oh, <okay. S 2> 那我们都会用比较严格的方式去去做回撤，嗯，那做出来的东西就会比较稳定。<Okay. S 2> 那像刚刚这样讲，频繁进出它手续费会比较多，那这是一个缺点没错。不过另外一个优点是因为它。在市场里的时间是很久的，它是经过大风大浪，常常进出场。那在这样的情况下，透过历史验证，它是活得过来又活得很好的。那它在未来的可复制性也会比较高。像是顺势的话，比如说，可能新手常常会碰到的问题是，他可能写一个顺势的策略，他看过的他交易次数可能不够多，他看过的行情比较少，那可能他的历史资料就会，嗯，有 overfit 在某几个行情，那在未来是很难再持续发生的，因为它其实只有赢过三次。那刚好都被他赌到，那哇，这个策略很实不是也很圓滿啊。对，不是一个好的策略，因为我们要求的是又好又稳，嗯、而不是只有好。对对对
0: ，OK， 这样听起来蛮厉害的，<那>因为我,我身边有不少朋友就是他们每次下都是 all in， 就是他们再来讲就是 double or nothing， <笑>对，所以如果照这样讲的话，其实你们就等于是像细水长流型的。获利方式嘛，而不是说我今天好像像去玩赌大小一样
1: 。对对对，因为其实做交易、做投资到最后都是风险管理这个一个议题啊。嗯、就是说，呃，获利都可以获利，只是,是什么样的过程让你去得到这个利润？那很多人他并不能承担，或是不想承担太多的这个啊、呃、最大风险回撤。比如说你賺，你赚了十十个 percent， 但是你赔了二十个 percent。那最后再赚回十一个 percent， 那可能你最后是赚一 percent， 跟你每天赚零点五个 percent 这样子去获利是很不同的两件事情。一个是我我个人认为是有一个很,很好的一个技术，另外一个可能是运气成分会比较高。哦、对对对，真的，真的所以透过天
0: 选之人啊。<笑>
1: 所以，透过顺势跟逆势的投资组合啊，然后还有我刚刚没有提到的多资产，就是多嗯多币别，比如说我们现在是加密货币，那我们就在各个币别上都平均去分散我们的策略。从、嗯、这个逻辑去思考投资组合的话，这样不管在什么行情、什么样的盘势，嗯，或者是各资产什么样的变化，我们都可以在一个统计的角度下，大部分时间不亏损。那只要你大部分时间不亏损，该获利的时候获利，嗯、你的投资就会一直往上成长。对对对。欸、那我有一
0: 个问题，就是因为市场上的钱啊，嗯、它其实总量是固定的。那如果假设投资组，那那你们在选组合的时候是要很小心。比如说，加个举例，比如说现在 Bitcoin 可能在涨，那可能 maybe 它就会吸到其他小币的钱，比如像 DOT、像 Solana、像 Doge。那你们在组合的时候也是会有，比如说配重的比重不一样吗？你们那个是会随时调整的吗？还是说是怎样的一个运作状况呢？我们这个部
1: 分是以风险评价的一个角度去思考。那从什么是风险评价？风险评价就是让你的资产、嗯、每一个你所放资金的资产对你整个投资组合的呃影响力是差不多的。比如说我放在 Solana， 我放在呃 Bitcoin。那他们对我的投资组合的影响力要是同一个呃水平的， <Okay. S 2> 那如果 Bitcoin 它的风险比较大，可能它最近很很很有波动性，嗯，那我们在上面放的资产也许就少一点，那手上呢动的比较小，那 <Okay. S 2> 我们在上面放资产就比较多一点，那他们对我投资组合的影响就会比较接近，那这是一个理想的状况，嗯、那我们这个东西会一定的时间我们会去动态调整它这样子。对对对， <Okay> 那我们的目的都是让我们投资组合能够在控制风险的情况下去最大化我们
0: 的获利。然后另外一个就是我很好奇，是您刚刚提到的大部分都是 CTA 嘛？那您可以多聊一下 HFT 的部分嘛？因为其实我我我大概知道它的名字，它是代表类似像高频交易还是什么的。那这个东西实际上它运作起来的状况，跟它获利的模式是怎样，跟跟所谓刚刚讲到的 CTA 到底有什么不同？这个可以麻烦您跟我们解释一下。没问题，高频交易跟 CTA
1: 很大的不一样的地方就是，高频交易它通常每一笔赚的钱并不会太多，可是它基本上胜率是很接近。八九十趴，甚至百分之百，就他永远都是对的，但是他赚的非常的少。有这种事？对，然后他交易速度非常快，所以他就会慢慢累积获利，这样子啊。一般传统上的高频都是。像是俗称的搬砖嘛，那可能我就是我知
0: 道我有办过，原来我就在做 HFT， 但你
1: 的手速如果很快的话，就没有没有没有，那我就是慢速版的 HFT， 对对对，走动高频，没错没错，就是赚资讯不对称嘛，就是两个交易所明明有一样东西，可是他们的价格不知道为什么不一样。那可能早期是韩国那边的交易所跟其他地方交易所价格不一样，就很多人会去啊去。呃、去做套利
0: 我就翻过做。太利。害<對>。dex 上面其实好像也蛮容易出现这个问题 ，Uni Swap 跟数据 Swap 的价格就长得不一样。对对 ，OK、呃。那通
1: 常在比较呃没有那么 popular 的一些资产上面，就会有这种。比如说像比特币，当时是比较新的东西，那、嗯、就有很多套利的机会，参与者还比较少，那随着参与者越来越多，机会就越来越少。哦 okay、所以从这个角度来看，它的这个位纳量是有限的。当大家都把这个价差套回来了之后，这个东西就没了，那它的资讯就对称了，哦、就没有不对称了。对对对，所以你要比别人又快又要准。那
0: 这样子的话，你会建议我去找一些小币来搬砖吗？<笑>小币搬砖，我找一些比如说。最近的小热色币啊，最近不是有很多那种莫名其妙的组织，然后自己发自己的币，然后你就发现它一发了当天涨了十倍，然后一下子就烂掉。那那如果假设我自己去做跟机器去做，你们你们你们做 HFT 的时候，你们选的是比较大的币，还是像我刚刚讲到那种小币？因为其实听起来 HFT 看起来搬小币是最有机会套利的。对对啊，那那你们这边就是以专业的 trader 角度来看的话，你们会建议一般的散户去做这件事情吗？然后跟你们用策略用，比如说像 machine learning 或什么做做，差别是什么？这样。嗯嗯，我这边大概大概聊一下，那我之
1: 后应该会有 high frequency trading 的 podcast 哦。那我们就是会，嗯、因为我是 CTA、哦、下集待续哦，不要走哦。初初步的了解就是说。大币小币有好有坏嘛？大币的话它，它、嗯、呃、嗯嗯、交易量够多，它是比较稳定的市场，那它的机会就有，但是相对会比较利润比较微薄。那小币的话，可能价差比较大，但是嗯，它可能市風比较高吗？對,对对，也许也许你因为这个东西没有很多人交易，它可能暴涨暴跌，那你的系统可能来不及反应，或者是有交易对手的风险。等等的，那这个东西，嗯，可能等 high frequency trading podcast 那一集再请他们详细介绍。这样，我我初步判断，我认为会有这些风险。OK， 那那刚刚我们所提到的这个赚价差的部分是比较传统的套利。那我这边可以先帮他们预告一下，我们的 high frequency trading 是比较不一样的。我们是透过嗯机器学习的方式去预判市场的下一步。那我们预判的来源是透过资料，我们的资料是这个市场的委托部。也也就是说，给、oh, okay, 委托部是什么意思啊？比如说你去点啊、呃、币安好了，随便加密货币交易所。嗯、那在中心化的交易所，你就会看到有买价跟卖价啊，对。然后有不同的挂挂价的那个这个不同的水位，比如说现在比特币随便四万块，那四万一千块、四万两千块，你都可以挂价格嘛。嗯、对，那往下也可以挂。那透过这样的一个呃挂单的分布呢，我们可以看到市场的情绪是。呃，我用情绪来解释好了，就比较偏多还是偏空？嗯、那比如说很多人挂多单，那可能这个多单比较不容易被贯穿，
0: 因为很多人要
1: 买，哦、因为它单比较多。对对对，那它的价格就会比较稳，嗯、就是那可能之后往上走的几率就比较多，因为价格下不来嘛，大家一直买一直买。那可能之后就比较容易价格往上。OK， 那透过呃每一个微秒去大量看这些委托部啊，因为委托部是每一个微秒都会迅速一直跳，一直跳，一直跳。OK， 那大量分析，我们的高频就可以用机器学习的演算法去预测市场的下一步，那再去做交易。那它的预测啊准确程度有八成左右，所以还蛮高。的。哦，那很
0: 高诶。一般来说，我<嗎>我看之前很多报道，一般专业的。很多专业的那种，比如说理专啊，交易人士，他们那种胜率只要超过两三成，已经是被封为业界神等级的人了。所以你们的准确率八成，其实是一个很夸张的数字。对对，那每一次赚的都是小钱，那但是
1: 长期累积下来，那我们如果用比较大的本金去去呃 run 这个策略的话，那获利还是蛮可观的。嗯，对对对，对，<那>持续赚钱蛮重要的。没错。就是控制亏损，然后稳定的去获利。嗯，对我觉得这是投资最最难，也是做到最好的程度，大概就是这样
0: 子。对，但但他听起来跟 CTA 不一样的是，他是不是相对？如果在我们刚刚讲的，就是就我的理解，不知道有没有错，就是如果假设这样的话，那他的手续费，因为他进的次数很频繁嘛，所以他最容易亏损的反而是在手续费的部分，对不对？对，其实
1: 高频交易很多人都说他是交易所的打工仔。那你自己赚到钱，嗯、但是其实交易所赚的比你还要多。对，哦，这肯定，他是庄家嘛。对，因为因为你每一笔交易他都可以赚钱。嗯，对。然后你又大量交易，所以不管你看对还看错，啊，不管你有赚还是赔钱，交易所因为你大量交易，它都是不断的在啊从你这边获得更多的利润。嗯，对。但他们也会相对应的给你一些
0: 比较便宜的手续费。哦、就是作为一些新引你进一个缴缴规费的概念，没错没错。好像听起来还是大家不要再买币了，大家一起去开个交易所，是不是比较好赚
1: ？然后、嗯、外话，题外话，对对对、就
0: 是，对对对，嗯、就是那如果这样的话，因为上一集就是我们有提到嘛，就是目前 q u n t r a d e 服务的对象啊，都是一些呃、um, VIP 的客户，然后相进入的相对门槛也比较高嘛。那你们之后有，因为上一集。卡凯德就是现在公司的技术长有提到说，哎，我们之后会有一个产品是相对推给比较平民，然后入门门槛比较低的的用户来玩。那如果假设以他们的资金量比较少的话，那他进来，比如说他们资金要像我可能我只投一千块美金，那我进来的话，我一样可以玩你们刚刚讲到 CTA 跟 HFT 的策略吗？嗯、呃，是可以的。这个我相信之后还有 podcast 会做详细的解
1: 说。嗯、那简单的讲，我们之后推的这个东西是一个资产增值的平台。那透过、嗯、呃购买我们的代币，你就可以享有我们资产就是增值的服务这样子。嗯、对对对，那资产增值的这个来源包含了我们刚刚所说的量化策略、CTA 策略、高频策略等等的这样子。那细节相信之后还会再跟大家分享
0: 。听起来蛮 exciting 的，所以这个东西之后你们有,有打算什么时候要？要推出吗？嗯
1: ，我们预计过年后大概两周左右。哇，那也快了，那也快了还蛮快的。对对对
0: ，哇，这样蛮厉害。所以今天其实我们已经有谈到几个比较大的 topic， 比如说 CDA、HFT， 然后跟现在市场整个，比如说为什么一些传统金融慢慢往 crypto 世界移动呢？当然是一般来说对他们来说是避险，很多人其实没办法理解，就是选了一个高风险性的资产去做避险这件事情，但其实以,以就是以投资的组合来说，当然是越多样化越好。是，对对 ，OK。因
1: 为刚刚有提到说，呃，我们交易要赚的，就是我们掌握更好的资讯，然后把资讯分析的更好，嗯、然后我们透过城市交易去做资料分析，还有去做我们逻辑的呃运行，嗯，可以让我们的资料分析的这个优势极大化。那当我们有这个最强的武器，那我们要把它用在什么样的战场上呢？嗯，那我觉得 crypto 是现在相对来说。最棒的一个战场。那第一个是它波动韭菜比较多，<笑>其实这个有好有坏，<笑>對,对对对。嗯那嗯，像是 crypto 这个市场，它波动度相对是比较大的。嗯，那虽然它跟传统市场的相关性是越来越高，那但是比如说、呃、股市跌个十趴 ，crypto 可以跌个二十趴，那你就多了一倍的这个获利的机会嘛。啊，嗯、那比如说赚十趴的这个赚十 percent 的这个趋势策略。可能你可以赚到五帕五个 percent， 那二十个 percent， 也许你也是赚一半，那你就多了，你就变十 percent 嘛，就是机会更多这样子。<Okay. S 2> 这样的话，这个市场机会是比较大。另外一个就是它是24小时不间断交易的，所以你的策略可以一直运行,、嗯、行，一直运行，一直运行。对对对，那这两个优势加起来呢，就是让人非常兴奋的，就是获利机会就会向上增长。那像我自己也是从传统市场到转到这个 crypto 加密货币这个市场，对对对，对。Wow.
0: Okay, 所以今天大家对所谓的专有名词 CTA、HFT 跟所谓的交易的一些策略，应该有大概的了解。所以大家已经没有这么韭菜了，大家是稍微专业一点点的韭菜。对，所以啊、嗯，这边其实我们当然是因为以我们的角度，我们是一般的玩家嘛，其实我们不会去了解太多太多的专有名词。那一般我们要么不是就把我们的资产请人家做管理，要不然我们就是。自己玩，然后越玩我们的资产越来越少。对对对，<笑>那透过跟比如说今天跟 j n e 这种专业的交易员聊过之后，我们就会有人知道说 ，OK， 其实交易上面不是只有凭直觉。比如说大家都在讲 g o t feeling 去买一个东西，这很容易赔钱。所以他们其实是很有策略的在做一些嗯交易的组合跟交易策略的一些开发。那我相信这样子的东西，其实在未来的市场上应该是会普遍被大家需要，而且会普遍被大家注意到的一个东西。对，因为其实，在牛市，就像前面提到，在牛市赚钱很简单，但如何在 bear bearish 的时候，你去控制你的资产，不要被蒸发，其实是非常非常重要的一。一天是一辈，或许有些人一辈子都学不会，像我就正在学。对，我的资产最近还蒸发掉一些，而已，尤其是蛮难过的。所以，如果早点能听到他们这样的分享，我或许今天我就不会坐在这里。对，我可能就就就买个刀啊什么之类的，好，随便，<笑>这只是题外话，对对对，大学问，大学問对对对，所以这其实是一个很大的学问，就是其实 n g 这件事情不是大家想的这么简单的，对 ，OK， 好，今天就到这啦，<好>那下谢谢 Cereal， 嗯，呀、yeah, o <okay> 大家新年快乐，大家新年快乐，<笑>新,年快樂新年发大财，发大财，嗯，拜拜，拜拜，拜拜 <Bye> ，一键三连。哦，我耳机拿下来，忘了跟大家说，请大家一键一键三连，呃、点赞、转发加订阅，小铃铛打开，我们随时有新的信息都会跟大家 update。没错<錯>，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜